0: dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui je te retrouve avec un sujet pour le moins passionnant mais on va pas se mentir c'est pas très réjouissant comme tu l'as vu dans le titre de l'épisode. Aujourd'hui on va parler de la violence dans les relations. Alors c'est un sujet évidemment extrêmement intéressant puisque on va s'intéresser aux différents types de violences qu'on peut retrouver dans une relation, des mécanismes qui sont derrière ces, ces violences-là. Alors c'est un épisode euh, qui, qui s'ancre, qui on va dire, euh, dans le cadre de ma formation sur le fait d'accompagner les problématiques relationnelles. Je te mets le lien dans la description. La promo 1 euh, a déjà commencé, mais notre première journée de, de visio étant euh, euh, le 16, euh, je crois c'est le 16 je ne sais plus quel lundi ça tombe, novembre, bref, on s'en fiche, euh, il est toujours temps de, de nous rejoindre, on va dire, in extremis. Euh, sinon, d'une manière générale, hein, ça rejoint toute la, la thématique des, des sujets des accompagnants, donc je te mets le lien dans la description vers la formation sur apprendre à être accompagnant ou accompagnante, dont cette fois la promo 5, déjà, euh, commence en février si tu veux regarder le programme, éventuellement réserver ton appel découverte pour euh, qu'on puisse en discuter, etc., voir si ça te parle. Et je te mets le lien du coaching sur mesure si c'est plutôt des questions individuelles. Bref. Donc, comme c'est un sujet que j'ai évidemment potassé et travaillé pour mes formations, il euh, y a plusieurs bouquins derrière, mais le gros bouquin, si ce sujet t'intéresse, que tu veux lire à ce propos et approfondir, c'est le bouquin « Violence et abus sexuels dans la famille euh, » du docteur Reynaldo Perron, qui est évidemment une, une référence euh, sur les questions systémiques. Euh, alors bon, il euh, y a quand même un, un bon morceau du bouquin qui parle des violences d'une manière générale, voilà, donc ça peut quand même t'intéresser, et donc euh, c'est un, un bouquin qui m'a énormément aidé pour euh, construire mes, mes formations, et notamment cet épisode. Alors, je fais évidemment un petit disclaimer, euh, forcément nécessaire, au début de cet épisode, que euh, si vous avez vécu des violences, ou que vous vivez des violences... Euh, il, ou que vous êtes auteur ou autrice d'ailleurs de violence il va sans dire que l'épisode d'un podcast est, ou la lecture d'un bouquin, c'est très intéressant, mais c'est évidemment pas suffisant et que je vous invite vivement à vous rapprocher de professionnels, notamment de mes confrères et consœurs psychologues euh, qui peuvent vous accompagner là-dedans. Et euh, évidemment, si c'est vous qui êtes victime de violence je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à pouvoir contacter euh, les autorités judiciaires si vous en avez besoin, les autorités médicales aussi, notamment le médecin traitant qui peut attester de ce qui se passe, les psychologues bien entendu, les le thérapeutes d'ailleurs au sens large qui peuvent être des, des ressources pour vous, et, euh, et les numéros verts aussi pour ne pas rester dans une situation qui puisse être dangereuse pour vous ou pour vos proches. Maintenant que ce préambule absolument nécessaire et indispensable est fait, je vais commencer par présenter ces trois grands types de violences qu'on retrouve dans les relations, euh, présentées, euh, en tout cas telles qu'elles sont euh, classifiées, on va dire, donc par le docteur Reynaldo Perron. Alors, lui, il différencie trois types euh, de, de violences. La première, c'est la violence agression, qui va prendre euh, racine et qui va se, se manifester dans une relation symétrique. Une relation symétrique, c'est-à-dire que euh, A et B sont tous les deux un rôle égal, à statut égal et à entre gros guillemets à armes égales. Okay et donc là, on est dans une violence agression. C'est-à-dire qu'on va observer une, une escalade de violence, une surenchère, puisqu'on est dans une relation égalitaire où les deux sont violents, les deux sont en rivalité et ils surenchérissent et ils escaladent dans la violence. Ce qui le différencie de la violence punition, qui elle s'inscrit dans une relation dite complémentaire. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est dans une relation où les deux ont un statut différents Et, je précise, où les deux sont d'accord sur la définition des places et des statuts de chacun. Donc il y a une adaptation mutuelle. Donc la violence-punition, on n'est pas dans A égale B et les deux surenchérissent. On est dans A est supérieur à B, c'est-à-dire A est en position haute, B est en position basse. Et les deux sont ok sur le fait que les statuts et les rôles sont différents et que A se considère existentiellement supérieur à B et B reconnaît ça. Concrètement, ça c'est le cadre très 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 régulier des violences conjugales. Ce n'est pas toujours que ça, mais c'est souvent ça. Et Reynaldo Perron, il donne une, une espèce de variation de la deuxième, qui va donner un troisième type de violence, qui est la violence punition avec symétrie latente. Donc en fait là, on est comme dans la violence punition, cest dans une relation complémentaire, mais à la différence que B ne va pas complètement accepter l'infériorité de son statut et qui va conserver au fond de lui une espèce de noyau de symétrie qui continue à lui dire c'est quand même pas ok et c'est pas normal et c'est pas juste ce qui se passe quoi. Donc c'est une variation de la violence punition où celui qui est en position basse va conserver un noyau de symétrie et quand les rôles et les dynamiques de la relation vont changer, la, la violence punition va changer. Okay. Je précise juste que relations symétriques et relations complémentaires ne s'excluent pas hein, dans l'interaction, c'est que souvent il y a un style qui devient prioritaire, hein, c'est pas blanc ou noir. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail de la violence-agression, en résumé, on est dans une relation symétrique, où les acteurs ont conscience de la violence et s'agressent de manière mutuelle. Ce qui va se passer dans cette violence-agression, c'est que entre les moments d'escalade de violence, on vous allez observer ce qu'on appelle une phase de complémentarité ou une parenthèse de complémentarité. En gros, c'est le moment où les deux arrivent à expérimenter des modalités non violentes. C'est souvent ici qu'ils vont demander de l'aide extérieure. C'est une violence dans laquelle l'identité de chacun est préservée puisqu'il y a une reconnaissance existentielle de l'autre. Donc pour rentrer un peu dans le détail, cette violence, les deux surenchérissent, les deux escaladent dans la violence. Peu importe que l'un soit plus fort physiquement puisque la confrontation a plutôt lieu à un niveau existentiel. Donc celui qui est le moins fort physique, physiquement peut très bien être le plus fort, entre guillemets, psychologiquement. Alors, cette violence-agression euh, en symétrie, elle n'existe pas que dans les couples, ou entre amis, ou entre voisins. On peut l'observer, par exemple, entre un parent et un enfant, où l'enfant va, entre guillemets, monter en position haute, où l'adulte descend, entre guillemets, en position enfant, et vous pouvez très bien avoir une violence-agression entre parents et enfants, parce que l'enfant peut très bien euh, se mettre en relation symétrique, et escalader et se dans la violence. Donc comme je te le disais, la plupart du temps, après euh, la scène de violence, on va observer ce qu'on appelle une parenthèse de complémentarité, c'est-à-dire que celui qui a déclenché la violence passe en position basse, il va demander pardon, il prend soin de l'autre, et donc c'est souvent ici qu'on peut observer euh, une demande d'aide extérieure. Cette pose complémentaire, elle est hyper, hyper, hyper importante dans la violence-agression, et vous ne la verrez que dans la violence-agression, puisque par définition, c'est la violence qui s'inscrit dans une relation symétrique. Donc vous ne verrez pas poste de complémentarité dans une relation complémentaire, puisque par définition, ils sont déjà complémentaires. Cette pose dans la violence où on observe de la complémentarité, vous allez avoir en gros trois étapes. Le sentiment de culpabilité d'abord, les comportements de réparation, de banalisation et de déresponsabilisation ensuite, qui du coup entretiennent quelque part le mythe de l'entente entre les deux. Et ensuite, on a une augmentation des mécanismes de régulation en français, ça veut dire que c'est le bref moment où, en gros, comme je te disais, ils vont expérimenter des modalités de relations non violentes. Ce qui est important à garder ici, surtout pour les professionnels de l'accompagnement qui m'écoutent, c'est que c'est souvent ici qu'ils peuvent demander de l'aide extérieure, et c'est paradoxalement le moment où ils peuvent la rejeter, parce que, justement, ils vivent un moment de complémentarité, donc, du coup, ils sont dans leur mythe de l'entente, et donc, ils peuvent très bien se dire, « Non, mais en fait, finalement, c'est bon, merci, on n'a plus besoin d'aide. » Donc cette pose de complémentarité, elle est très importante dans la violence-agression pour les pros de l'accompagnement qui m'écoutent, parce que c'est le moment où ils vont demander de l'aide, et donc c'est le moment où vous pouvez intervenir. Même si c'est aussi paradoxalement le moment où ils peuvent la rejeter. Mais c'est une des rares violences où vous pouvez, entre guillemets, avoir accès. Parce que dans la violence-punition, qu'on va voir juste après, c'est souvent une violence qui est cachée, qui se passe dans l'intimité, et qui est extrêmement difficile d'accès pour les pros de l'accompagnement. Donc justement, cette violence-punition... On est donc là, en résumé, dans une relation, comme je te disais au début, complémentaire, où la violence apprend prendre la forme de punition, de châtiment. Donc la violence, elle est bien unidirectionnelle, de celui qui est en position haute vers celui qui est en position basse, puisque celui qui est en position haute, qui est l'auteur des violences, se considère existentiellement supérieur à l'autre, et cette définition est acceptée par celui qui est en position basse et qui reçoit les punitions. Il n'y a pas de pause dans ces violences-punitions. Et évidemment, l'identité de la euh, position de la personne qui est en position basse est atteinte C'est une violence, donc, comme je te disais, qui est très intime. On est donc, pour aller un peu plus loin, dans le cadre de punitions qui sont infligées par un auteur en position haute sur un récepteur qui est en position basse. On observe des coups, des châtiments, des tortures, ou ça peut être du manque de soins. La constatation d'une faute, entre guillemets, va justifier... Le passage à l'acte et le récepteur, entre très très gros guillemets, accepte la situation parce qu'il se sent endetté, en fait, vis-à-vis -vis de l'auteur des violences. Ce qui justifie encore plus les coups qu'il va recevoir. L'absence de pause dans, dans cette violence-punition rend la demande d'aide extérieure, comme je te le disais, qui est relativement très peu probable, hein, quand même. C'est une violence qui est intime, qui est masquée l'auteur a souvent un désir, en fait, de modeler celui qui est en position battre, en en solution basse, gros lapsus, à ce qu'il doit être, c'est-à-dire, en fait, tout simplement, à son image du monde, à sa carte du monde. Donc, du coup, il a très peu conscience de sa violence, en fait. Donc, évidemment, l'identité de celui qui est en position basse est forcément atteinte, puisque, tout simplement, bah, on lui conteste le droit d'être un autre, d'être existentiellement euh, autre et d'être existentiellement suffisant, et voilà. Donc voilà, c'est un système qui est assez difficile d'accès, clairement, puisque justement il existe cette espèce de consensus fallacieux à propos de l'inégalité de chacun dans la relation. Et donc on a une variation qui est, selon Renato Perron, pardon, la violence-punition avec symétrie latente. En résumé, on est toujours dans une relation complémentaire, mais celui qui est en position basse résiste malgré un rapport défavorable des forces. Donc c'est tout à fait une violence qui peut devenir une violence agression parce que dès que les modalités vont changer, celui qui est en position basse va, entre guillemets, venir solliciter son noyau de symétrie et clac, il va monter sur une relation symétrique. Donc évidemment, celui qui est en position basse nourrit un sentiment très fort d'injustice et d'impuissance et donc lui, il va souvent aller nouer des alliances à l'extérieur et il y a souvent un passage à l'acte revendica revendicatif ici. En gros, peut-être pour bien réexpliquer la différence entre la violence-punition et la violence-punition avec symétrie latente. Le récepteur des violences qui est en position basse, en fait, il conserve un noyau de symétrie, c'est-à-dire il conserve un truc au fond de lui qui lui dit « c'est pas ok, c'est pas normal ». Là où dans la violence punition, celui qui reçoit les violences a complètement intériorisé, accepté avec de très très gros guillemets, ce qui se passe. C'est-à-dire que dans la violence punition, celui qui est en position basse se sent endetté il va se culpabiliser, il va dire oui mais en même temps c'est moi qui voyais dans les violences conjugales, on le voit souvent. Oui mais en même temps je n'aurais pas dû lui dire ça. En même temps j'aurais dû faire les courses plus tôt. En même temps je... Voilà. Et donc il y a vraiment un truc existentiel qui est je suis inférieur. Il, il est au-dessus de moi, il sait mieux que moi. Dans la violence punition avec symétrie latente, il y a d'un point de vue extérieur un rapport défavorable des forces, mais celui qui est en position basse, et on peut le voir aussi des fois dans les violences conjugales d'ailleurs, hein, ou on peut le voir par exemple au travail avec quelqu'un qui est harcelé par son patron. Vous voyez, il y a un rapport défavorable des forces, mais euh, le, le, le salarié ou la salariée, par exemple, qui reçoit les violences va quand même garder ce truc au fond de « putain, je te jure que le jour où je vais pouvoir me venger, euh, je vais me venger », vous voyez Alors que dans la violence-punition, il n'y aura pas ça. Dans la violence-punition, il y a un truc qui est intériorisé de... c'est presque normal, en fait. C est, c est, en tout cas, si c'est pas normal, c'est justifié, justifiable pour la personne. Donc voilà, là, dans la violence-punition avec symétrie latente, il y a ce fort sentiment d'injustice et d'impuissance, certes, mais qui, du coup, va un peu bouillonner à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire Donc, cette volonté de résister, elle augmente souvent l'intensité des punitions parce que, justement, ces punitions vont chercher à briser ce noyau de symétrie. C'est-à-dire que l'auteur des violences va sentir qu'il y a quand même de la résistance, il va sentir qu'il euh, n'a pas complètement l'ascendant, et donc les violences peuvent s'intensifier parce qu'il va essayer de casser cette... Euh, cette symétrie latente, et dès que les données de la relation vont changer, alors là vous êtes sûr que la plupart du temps le récepteur des violences va monter entre guillemets en position haute, et là on va rentrer dans une violence agression, puisque là on est revenu dans une relation symétrique, et là juste, on est parti dans l'escalade. C'est-à-dire que celui qui est en position basse, dès que l'auteur des violences va être malade, va être affaibli, va être absent, dès que celui qui est en position basse va trouver des alliances à l'extérieur, etc. alors là il va rentrer dans une violence symétrique, enfin dans une violence agression, donc en relation symétrique. Il va, voilà, comme je te disais, souvent nouer des, des alliances extérieures. Ça, souvent, alors, les adolescents, par exemple, on le voit beaucoup avec les bandes d'amis. Ça peut être aussi, attention ici, euh, notamment les pros de l'accompagnement, soyez vigilants aux éventuelles dérives sectaires, du coup, parce que forcément, bah ça va très bien répondre aux sentiments de sécurité, etc. Et généralement, alors ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on voit souvent avec des adolescents qui ont été placés en foyer ou qui ont subi beaucoup de violences. Ils vont rentrer dans une symétrie généralisée avec... Toutes les figures d'autorité. Et là, du coup, comme en fait, avec l'auteur des violences, ils, ils arrivent pas ou ils peuvent pas se défendre, et mais qu'ils gardent cette symétrie en eux, ils vont aller nouer des alliances à l'extérieur. Et alors, à l'extérieur, ben, la symétrie va s'exprimer. Et alors là, ils vont rentrer euh, dans une symétrie généralisée avec toutes les figures d'autorité. La police, les parents, les professeurs, les juges, les éducateurs, les psychologues, pourquoi pas, ou les thérapeutes man de manière générale. Et il va y avoir voilà une, un, un besoin, quelque part, de symétriser toutes leurs relations parce qu'il y en a eu une ou plusieurs où ils ont été, euh, voilà, évidemment, euh, victimes de violence, renvoyés en position basse, mais qui avaient ce noyau de symétrie qui disait ⁇ je te jure que le jour où je vais pouvoir venir en, en relation égalitaire, euh, je ne je, je louperai pas l'occasion, on peut dire ça comme ça. ⁇ Maintenant que je t'ai présenté ces trois types de violences, il faut comprendre un peu les mécanismes de la violence qui se cachent derrière. Ici, il faut comprendre trois choses. Le consensus implicite, rigide, les aspects et les déclencheurs. Je te fais la traduction. Le consensus implicite, rigide, c'est en français, c'est la ritualisation de la violence. Je te cite une phrase du docteur Reynaldo Perron dans son bouquin qui t'explique ça très bien. Je cite Tout se passe comme si un accord de fait préexistait entre les acteurs sur la mise en scène de leur relation. Ce qu'il veut dire par là, c'est que dans beaucoup de violences, tu vas retrouver une forme de ritualisation. C'est-à-dire, on s'engueule toujours, enfin, les violences ont toujours lieu au retour du travail. Les violences ont toujours lieu le week-end. Les violences ont toujours lieu à chaque fois qu'on parle de la belle famille. Vous voyez Il y a une forme de ritualisation de la violence qui fait qu'il prend un exemple dans son bouquin, je n'ai pas le bouquin sous les yeux, je ne peux pas te lire mot pour mot l'exemple, mais qui est très parlant, où il reçoit un couple où il y a de la violence. Et en fait, il dit tous les vendredis soirs, quand il, la, le, le travail se termine, et en l'occurrence, quand la semaine de travail se termine, monsieur rentre à la maison et devient violent. Et il disait, en fait, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait une espèce d'orchestre qui se mettait en place, où en fait, les enfants savent ce qui va se passer. Donc, le fils, je sais pas, il va avoir une dizaine d'années, il sait que c'est vendredi, donc il commence à prendre ses oreillers et sa couette pour aller dormir, je sais plus où, dans la voiture, dans le cabanon du jardin, parce qu'il veut pas assister à la scène de violence. La gamine, je sais plus ce qu'elle faisait, je crois qu'elle appelait la grand-mère, ou je sais pas quoi, et, euh, et l'épouse se préparait. Et en fait, c'est ce qui veut dire qu'en fait, tout se passe comme s'il y avait un espèce d'accord de fait qui n'a jamais été verbalisé, mais qui, quelque part, préexiste, où chacun met en scène la violence, et en fait, chacun sait ce qu'il a à faire, et chacun pourrait, du coup, anticiper et, et sortir de cette situation, mais finalement, chacun répète le truc. Bon, évidemment, les enfants, à l'âge qu'ils ont, là, c'est pas le débat, mais euh, parce que c'est évidemment pas eux de gérer ça, mais, vous voyez, il y, y, y a une ritualisation de la violence, qui fait que, finalement, si on les aide à prendre du recul... Tes protagonistes de la violence, notamment dans les violences-agressions, en fait, ils, ils, ils pourraient te raconter, ils vont te raconter 20 fois la même histoire, quelque part. Et justement, les aider à prendre conscience qu'en fait, c'est toujours la même situation de violence. C'est pas toujours le même sujet, c'est pas toujours la même pièce, c'est pas toujours les mêmes mots, mais en fait, c'est toujours un peu le même rituel. Et donc, ça, c'est ce que Perron appelle le consensus implicite rigide. Je t'en reparle juste après. Ensuite, il y a les aspects. Alors, les aspects, c'est concrètement ce qui constitue le consensus. C'est le contenu du rituel, on pourrait dire ça comme ça, avec l'aspect spatial, l'aspect temporel et l'aspect thématique de ce rituel. Et les déclencheurs, c'est comment les acteurs vont ponctuer la séquence violente, puisqu'en fait, dans la violence, notamment dans la violence symétrique, le comportement de l'un sert toujours à justifier le comportement de l'autre. Je te détaille, je m'explique. Tu vois, le, le, Perron, il, il le dit comme ça. « Chacun pourrait annoncer ce qui va lui arriver et comment ça va lui arriver, mais personne ne fait d'acte d'autoprotection. » personne ne parle de danger et personne ne trouve des évitements. C'est ça, en fait, le, le consensus implicite rigide, c'est que cet accord implicite n'est évidemment pas réellement une volonté de violence. C'est un piège relationnel où, je cite euh, Perron, la violence apparaît comme une nécessité pour maintenir un équilibre entre soi et l'autre. Et en fait, dans le cadre de ce consensus, c'est là tout le piège relationnel dont parle Perron, et c'est extrêmement passionnant ce qu'il dit là, c'est que dans le cadre de ce consensus, des limites vont être posées. Mais en fait... C'est tout le paradoxe, c'est que dans ce cas, poser des limites a justement pour conséquence de souligner tout ce qui est autorisé. Je m'explique. Par exemple, dans la dispute, tu peux dire tout ce que tu veux mais t'insultes pas ma mère. Ici, il y a une limite. Tu dis tout ce que tu veux mais tu n'insultes pas ma mère. Mais en fait, cette notion de limite, elle est détournée et elle définit tout ce qui peut être fait ou dit à l'exception de parler de ma mère. Donc, je ne sais pas si tu m'as suivi, mais ça c'est extrêmement important parce que... Le piège relationnel, il est là, c'est qu'à partir du moment où la violence va commencer à, à définir des limites, ça va être contourné. Et en fait, les limites, au lieu de justement cadrer, parce qu'il y a une notion de territoire qui est quand même difficilement acquise dans ces notions-là, eh ben, la limite, au lieu de dire ça, c'est pas OK, quelque part, elle vient dire, du coup, tout ça, ça l'est, en fait. Je te cite Perron, dans le cas de violence, les limites et les interdictions sont toujours posées de façon paradoxale. Elles sont des possibilités plutôt que des impossibilités, et elles sont des consentements plutôt que des refus. Les trois aspects dont je te parlais, c'est l'aspect spatial, c'est-à-dire le territoire où les violences sont admises. C'est souvent, crois-moi ou non, mais un territoire qui est très très bien délimité. Hein. Euh, alors ça a évidemment une, un rapport avec la délimitation du territoire euh, psychique, dont je parle dans, dans mes formations, dans mes coachings. Je vais pas parler là, sinon l'épisode il va durer 45 minutes, mais... Euh, l'aspect temporel, le moment donc du déclenchement de la violence et de la chronologie de la violence, qui sont souvent, comme on le disait, des moments ritualisés, et donc c'est les moments où le déclenchement de la violence est quand même très probable. Et l'aspect thématique, c'est qu'il y a des thèmes en fait qui vont déclencher la violence. Alors là, je pense que tous ceux qui ont déjà accompagné des violences, notamment en couple, vous le savez, que chacun sait très très bien où il doit appu appuyer pour euh, déclencher la violence de l'autre, quoi. Donc, dans ce consensus implicite, rigide, qui est euh, euh, soutenu par nos trois aspects, spatial, temporel et thématique, le moindre changement dans ces termes, dans un ou plusieurs des trois aspects, entraîne une rupture du contrat implicite qui, du coup, perd de sa rigidité. Et c'est là, pour les professionnels de l'accompagnement, que vous avez tout votre potentiel d'action d'accompagnement. Par exemple, une femme qui accepte que son mari soit violent à condition qu'il ne touche pas aux enfants, ça montre euh, de manière très très claire, la rigidité du contrat, mais justement la fragilité aussi de ce contrat. De toute façon, tout est paradoxal hein, dans la relation violente. Je, 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 re, je vous recite Rinaldo Perron. « Chacun des partenaires semble avoir défini pour soi, et donc indirectement pour l'autre, quel est le minimum qu'il se doit de protéger. Ce minimum est le dernier bastion de la dignité et de l'image positive de soi. » Donc justement, en tant qu'accompagnant, qu si vous, avez, vous êtes amené à accompagner euh, des violences, repérer ce consensus implicite rigide, c'est une manière de venir justement le flexibiliser parce que le moindre changement euh, bah, fait capoter le contrat, si je pourrais dire ça comme ça. Et évidemment, les déclencheurs. Les déclencheurs, c'est que, comme je te le disais, généralement, les deux de, de la violence-agression avec euh, symétrie savent très bien, j'insiste là-dessus parce qu'en fait, c'est ça, hein, que vous, vous allez accompagner si vous êtes accompagnant. Hein. Les deux savent très bien ou appuyer pour déclencher la violence de l'autre. Donc évidemment, une grosse partie du travail pour vous consiste à les aider à identifier les messages déclencheurs, qui sont pas toujours des messages uniquement verbaux. Ça peut être du non-verbal, ça peut être de se taire. Hein, se taire, c'est violent aussi, parce que tu prives l'autre des données. Celui qui est en position haute décode le comportement de celui qui est en position basse, et il va percevoir ça comme menaçant. Et justement, la violence lui permet de venir rétablir l'équilibre parce que sinon, il y a un risque estimé trop important de glisser vers la relation complémentaire. Donc c'est très important, si vous accompagnez ces sujets, de, de les aider à identifier ces activateurs parce qu'ils servent de justification à l'escalade de la violence. Hein, si vous les avez, euh, si vous accompagnez, je ne pas, un couple, par exemple, qui est en violence-agression, en relation symétrique. Euh, ouais, oui, c'est vrai, ouais, ouais, j'ai été... Oui, j'ai insulté son père, mais bon, en même temps, euh, voilà, lui, il a commencé avec ma mère. Donc, en fait, chacun se sert de la violence de l'autre pour justifier sa propre violence, et c'est comme ça que ça escalade. Bon, regardez bien en tête que cet apparent statu quo protège leur place dans la relation, donc bien sûr, derrière ces histoires de violence, notamment dans la violence-agression où il y a de la symétrie, il est plus question, vu qu'il y a une reconnaissance existentielle de l'autre, il y a plus une notion de menace, une question de place dans la relation, et donc forcément derrière ça, il y a la question des territoires, en fait. Et dès qu'ils vont sentir une menace, clac, il y a une violence qui, qui s'enclenche, et comme on l'a dit, qui est souvent ritualisée, donc avoir aussi peut-être où est-ce qu'ils ont appris ces rituels, où est-ce qu'ils les ont euh, défi enfin ils les ont définis ensemble, mais est-ce qu'ils les ont hérités de quelque part, ou est-ce que c'est né euh, de la relation Mais c'est tout l'enjeu, c'est qu'en fait cette violence leur pourrit la vie et en fait ça maintient la relation probablement parce qu'ils n'ont pas appris ou ils ne connaissent pas encore de manière de 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 comment je dirais comment dirais-je de, de nourrir et de s'épanouir dans des modalités non violentes. L'avantage c'est qu'ils l'expérimentent dans la violence-agression, puisque vous avez des postes de complémentarité. Donc, dans ces postes de complémentarité, ils sont capables de l'expérimenter. Même si c'est... Euh, voilà, avec une complémentarité qui n'est pas forcément formidable, parce que c'est celui qui a déclenché la violence qui passe en position basse. Donc, ils ne sont toujours pas dans un truc égalitaire sans violence. Mais, c'est un moment où on peut essayer de rentrer en contact. En tout cas, s'ils viennent demander de l'aide, bien sûr. Et justement, de les faire travailler sur... Euh, les déclencheurs, euh, etc. Il y a plein euh, d'outils euh, qu'on peut donner euh, euh, en séance, je vous en donne un euh, comme ça. Euh, voilà, bon, Je vous invite à, à vous former soit avec moi euh, ou avec quelqu'un d'autre, mais euh, si, si ces sujets là vous intéresse, parce que ce n'est pas un podcast qui permet de se former à ce sujet-là, mais bon, ça donne déjà des idées. C'est euh, l'outil du... Alors, ça peut être un, un safe word, moi j'aime bien l'outil du carton rouge. Où en gros, vous allez leur dire, notamment pour les couples, retour à la maison. Vous, vous, vous avez... Vous, Dessiner, vous imprimer ce que vous voulez, là, des, des cartons rouges. Ok, tout simplement. Vous, vous en mettez de partout. Dans toutes les, dans toutes les, hein, l'aspect spatial, dans tous les espaces où il y a de la violence. Euh, et je vous, et je les invite à en avoir un sur eux. Euh, dans le sac à main, voiture, je ne sais quoi. Et le carton rouge, ça permet aussi de responsabiliser celui qui va recevoir la violence dans un premier temps. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va la déclencher il sait, comme on l'a dit, hein, enfin les deux, hein, mais il sait très bien où est-ce qu'il doit taper pour, euh, boum, que ça déclenche la violence. Donc, admettons, il va commencer avec, euh, je sais pas moi, la maman de son conjoint, hein, admettons, c'est madame, qui déclenche la violence et elle va attaquer sur sa belle-mère, admettons. Et elle sait que ça, ça met le feu aux poudres. Ça met souvent le feu aux poudres, c'est les loyautés familiales. Hein, mais bon, bref. Là, par exemple, si, voilà, la violence commence à monter, le... ils, ils savent, ils le savent comment ça se passe. Ils ont l'habitude, c'est les mêmes scènes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si là, il y a un moment où monsieur, il sent qu'il va devenir violent, là, justement, l'intérêt, ça vient aussi les responsabiliser, c'est de sortir son carton rouge. Et là, c'est un avertissement visuel à madame de « arrête !» parce que là, moi, je vais aussi rentrer dans la violence. Donc, en fait, l'idée, c'est de venir désamorcer le plus souvent possible cette escalade de violence pour essayer de, de, justement, de, évidemment, qu'il repèrent les, les déclencheurs, parce que là, c'est tout l'intérêt. C'est qu'il repère que, oh là, là, je sais, euh, elle est encore en train de me faire le coup, ou, ou l'inverse. Hein. Un truc qu'on voit souvent, par exemple, c'est madame qui s'énerve et d'un coup, monsieur quitte la pièce, ou monsieur ne parle plus. Et, ah, et c'est très violent, c'est très violent aussi. Donc là, ça peut être un carton rouge en disant, je connais ce déclencheur, je sais que quand tu te tais, je vais plus arriver à me, à me contrôler. Ça responsabilise chacun, parce que ça responsabilise celui qui reçoit et qui se dit euh, là je suis en train de reconnaître les déclencheurs je sens que je vais perdre le contrôle et ça responsabilise évidemment celui qui dans ce cas-là est émetteur de la violence pour dire euh, là il faut que tu prennes la responsabilité de te calmer parce que euh, lui il a envoyé le message Voilà. donc bon évidemment ça marche pas toujours du premier coup après c'est tout le travail d'accompagnement Mais euh... et le dernier truc que j'avais à dire là-dessus c'est que si jamais vous accompagnez ces sujets-là ou si vous ne les accompagnez pas parce que par exemple vous êtes coach euh, mais que vous les recevez ça peut arriver en tant que coach, hein, c'est d'ailleurs le programme Apprendre à être accompagnant ou accompagnante vous aide aussi à gérer ce genre de situation. C'est-à-dire que vous allez les réorienter vers vos collègues, psychologues, etc. Mais en attendant de les réorienter, bah, ils sont là, donc il faut bien faire quelque chose. Okay euh, pensez bien à investiguer, surtout quand on est, bah, voilà, encore une fois, en violence symétrique, parce que la plupart du temps, bah, les violences punitions, vous ne les verrez pas, Enfin, ils ne viendront pas vous voir, mais ça peut arriver mais c'est rare, <rire> Là, dans les violences-agressions. Euh, pensez bien à investiguer l'environnement qu'il y a autour. Est-ce qu'ils ont des ressources Est-ce qu'ils peuvent aller faire des alliances à l'extérieur euh, Les éventuels jeux psychologiques, parce que c'est quand même très souvent ce que rien d'opérant appelle des relais dans la violence. En gros, vous allez avoir un bourreau, une victime, avec votre triomphe de Cartman. Hein, je te mets le lien dans la description vers l'épisode du triomphe de Cartman, si ça ne te parle pas. Et par exemple, à chaque fois, rituel, hein, à chaque fois qu'ils s'engueulent il y en a un des deux, par exemple, qui appelle le beau-père, parce que le beau-père, il habite à 5 minutes. Et le beau-père, il vient, il interrompt la violence. Alors, OK, c'est bien, ça interrompt la violence à court terme, mais en fait, à long terme, ça maintient la violence, parce que ça la ritualise, et parce que, tu vois bien, dans ton triangle de Cartman, en fait, le beau-père, c'est le sauveur. Donc, finalement, tu te retrouves avec un bourreau, une victime et un sauveur, et ça peut continuer longtemps. Donc, investiguez bien tout ça, l'environnement, les ressources... Le, le, le village, entre guillemets, de praticiens qu'il y a autour, euh, parce que plus, enfin plus, le but, c'est pas qu'il y en ait 40, mais plus vous avez des thérapeutes, des médecins, des psychologues, des praticiens toujours qui sont autour, plus vous savez que les personnes sont quand même accompagnées, ça veut dire qu'elles ont fait des demandes d'aide, ça veut dire qu'elles ont quand même conscience de ce qui se passe, voilà, donc ça vous donne quand même des indications, et surtout, 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 les enfants. Bien entendu, les enfants, c'est la première règle à leur donner, les disputes et les violences, c'est pas à la maison. Les enfants, la maison, ça doit rester leur havre de sécurité et leur havre de paix. Donc si vous ne pouvez pas vous empêcher de vous engueuler, engueulez-vous dans la voiture, allez promener 10 minutes, j'en sais rien, mais voilà, so soyez vigilants à ça. S'il y a des enfants, évidemment, ça change la donne, évidemment. Et bien entendu, la réorientation, si vous n'êtes pas euh, euh, la bonne personne pour les accompagner, évidemment, euh, sur euh, ces sujets-là. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et qu'il aura pu euh, t'apporter des infos et, et mieux comprendre tout ce qui se passe euh, là-derrière. Je sais que c'est pas voilà forcément un sujet super euh, réjouissant et épanouissant, mais c'est très important euh, de connaître ces sujets-là. Si tu veux aller plus loin, je t'ai mis tous les liens dans la description. Euh, et évidemment, le bouquin de Reynaldo Perron, il y en a d'autres, hein, mais voilà pour, pour aller plus loin, si tu souhaite souhaites, sur les échelles d'agressivité et compagnie. Mais c'est très important, même si tu ne les accompagnes pas, je trouve que c'est quand même important de savoir gérer ça même si après, bien sûr, tu réorientes, parce que des fois, eh ben, tu vas te retrouver avec la violence et tu vas réorienter qu'après. Donc, euh, en attendant la réorientation, il faut bien savoir quand même un minimum... Euh, ce qu'il faut faire et comment, et comment le gérer donc je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça m'aide à faire connaître le podcast et surtout n'hésite pas à partager sur les réseaux sociaux ou directement à quelqu'un autour de toi euh, cet épisode si jamais tu penses que ça pourrait euh, lui plaire ou l'intéresser je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte ciao ciao